0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Así que prepárate para disfrutar del mundo de una manera desinhibida y sin censura. Bienvenidos a Sin Tabú. Y cuando llega la hora del sexo, son muchas las expectativas que creamos, mentalmente imaginando cómo nos irá con ese polvo. Más de uno se siente en la inconformidad después de evaluar que esa no fue su mejor faena y que esa persona ni siquiera pasó la prueba para quitarnos las ganas. Otros se suman al miedo y a la inseguridad de pensar antes de follar, repasan hasta el porno para no quedar mal y no quedar con el título de mal polvo. Les quiero contar que me senté a conversar con un grupo de hombres de diferentes edades para que me contaran, así casual, para ellos quienes son malas en la cama. Es decir, mujeres, quienes son mal polvo. Pero también me senté a conversar con las mujeres. Y de esas dos conversaciones tan divertidas, salió este programa. Así que vamos a ver qué les parece. Según los hombres, ¿cómo es una mujer mal polvo? Y ellos nos dicen... Uno, no se emociona. Es decir, no se le ve si disfruta, si goza, si sufre, si quiere salir corriendo, si se durmió o se murió. Está la que no se mueve. Ella solo se acuesta y deja que le hagan. Ni por casualidad la vaquerita invertida. <risa> Suele ser tiesa y se queda siempre en la misma posición. Está la que no le gusta el sexo oral. Ni lo da, ni lo recibe. Y en este punto los chicos sí coinciden que eso es totalmente frustrante y una desilusión, porque dicen que el sexo oral es perfecto para calentar sus motores. Está la que le da asco el semen, o sea, la que me imagino así en la escena, ¡uy, no, guácala! Terrible, ni hablemos de tragar ni más nada. Está la que todo es no, no me toca aquí, no me chupe allá, yo no voy a hacer eso, no, y no, y no, ...y se queda en lo básico. Pero ahora veamos lo que dicen las chicas... ...de lo que convierte a un hombre en mal Ellas hablan del eyaculador precoz. Ay sí, acá todas coincidimos. ¿Cómo va a ser que uno no ha terminado de quitarse la ropa... ...y este individuo ya terminó? Eso sí que es una tristeza completa. Está el que dura poco. En este caso es diferente al anterior... Ya que el eyaculador precoz está enfermo, tiene una condición que debe tratarse. O sea, este problemita tiene solución. Pero el que dura poco lo hace porque se le da su gana. Es decir, a él le basta con disfrutar él y punto. ¡Ay, no sean así, por favor! Está el que dura mucho. Uy. Este es el que nos da y nos da y nos da y nada. Y nosotras entonces le damos y le damos y le damos, pero tampoco. Y como dice una compañera acá... Dan ganas de decirles, ya está bueno amigo, al parecer no se va a poder. Está el que no se le para, Ush. y no hay forma. Se intenta de todo y nada, no dan ganas ni de darle otra oportunidad. Mejor dicho, chao pescado. Está el baboso, literalmente baboso, este hombre chupa de una manera descontrolada creyendo que entre más saliva, pues más. Y no, mi amor, sería bueno que te buscaras un manual de sexo oral y te enteraras de que existen los ritmos, los sitios y la cantidad de saliva apropiada para que podamos disfrutar. Está el que no tiene previa, el que ni por enterado se da que existen los preliminares, o sea, el que no calienta. Y a la mayoría de las mujeres nos encanta que nos besen, que nos toquen, que jueguen con nuestro cuerpo de manera sabia. Nos gusta sentirnos muy deseadas y no una muñeca inflable. Chicos, inviertan tiempo en el antes de penetrar y verán que bien la pasamos. Está el torpe, ese que nos cansa, el que nos estripa una teta, el que nos daña el Mickey, el que nos jala el pelo y no de manera sensual. No sabe controlar su fuerza. ¡Pobrecito Bambam! Por último les voy a hablar del bonus track, o sea, el del tamaño. Déjenme hacerles una pregunta, pues eh, ustedes han visto muchos. Eh, ¿Ustedes creen que el tamaño cuente o solo es una locura que pensamos los lo hombres? Bueno, aquí es donde Gina y yo jamás coincidimos. A mí me gustan grandísimos y yo los prefiero enormes. Acá sabemos que no tiene que ver con el desempeño del macho, sino más bien con la suerte que tuvo este pobre cristiano. Un hombre con un gran miembro muchas veces nos asusta. Sabemos que nos va a doler y salimos corriendo. En el caso contrario, uno con una pequeña sorpresa sabemos que nos va a quedar debiendo. Al momento de bajar el pantano nos llevamos la sorpresa y es ahí cuando este personaje conocedor de lo que tiene entre sus piernas debería saber cómo administrar todos sus recursos. Pero no, él ni siquiera sabe que puede tener superpoderes. Yo soy Anjul Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Sígueme en redes sociales, Instagram, arroba Angel Maestre, canal YouTube, Angel Maestre, Y prepárate para aprender, disfrutar y llegar a ser sexualmente feliz. Señoras y señores, debemos coincidir que el sexo no debería ser jamás una obligación ni un trámite. Debería ser un tiempo para el disfrute de ambas partes. Por lo tanto, hay que invertir tiempo y ganas, sobre todo muchas ganas. Nadie quiere ser un mal polvo. Nadie quiere ser una mala cama. Nadie quiere que se ande comentando por ahí ¡Ay, no! Es que lo que esperaba y no salió así. Pero, ¿cómo ser un buen polvo? Bien, eso depende como todo. La experiencia y el conocimiento de la persona. Siempre va a depender del diálogo, de conversar, de decir dónde te gusta, cómo te gusta, por dónde te gusta este es el éxito de una relación sexual y del mejor polvo de tu vida bien para todo problema existe una solución y además de alertarte te voy a prevenir te voy a incitar al disfrute para evitar caer en el juego de que seas malo en la cama a continuación te voy a dar unos tips para que de ahora en adelante sepas hacerlo estés confiado y no te conviertas en el mal polvo de un fulano o de una fulana 1. Hay que besar muchísimo. Dicen que los mejores polvos de la historia se han echado a perder por un mal beso. Besar es indispensable para cualquier encuentro sexual, así sea un encuentro casual. Y si de ser mejor polvo o amante se trata, con mayor razón. Besar es el preámbulo inicial, así que traten de besar en ese momento como si fuera el último. Eso sí, en cantidades prudentes. Tampoco se trata de llenar de babas a tu pareja todo el tiempo. ¡Ojo con eso! 2. dale importancia a los preliminares. Independiente de que seas hombre o mujer, los juegos previos, escúchame muy bien, a una buena sección de sexo siempre será indispensable. Lencería, caricias, masajes, juego de roles, juguetes, miradas, palabras, cómete a tu pareja con los cinco sentidos y disfruta de ese placer te va a dar fuerzas necesarias para poder adentrarte con mayor facilidad al placebo, teniendo un sexo inolvidable. 3. cambia de posición y de ritmo, sal de la zona de confort, deja de ser cómodo, no te quedes con la clásica postura del perrito, la cuchara, el clásico 69, y échale imaginación y creatividad al asunto. Cambia de postura, patas arriba, patas abajo, más rápido, más lento, Recorre el Kama Sutra, empótrate contra la pared, montate como un caballito. Miren, para gustos hay colores. Eso sí, siempre que sea consensuado entre ambos. 4. Tienes que estar atento al lenguaje no verbal. No siempre busques palabras. Hay momentos en que la expresión de la cara puede resultar mejor. No hay mayor placer que dar placer. Por eso tienes que estar atento acerca de cómo disfruta tu chico o tu chica y con qué tipo de cosas disfruta. Tienes que estudiar su lenguaje verbal. Una respiración exaltada, que se muerda los labios o que ponga los ojos en órbita. Todo eso nos puede dar pistas acerca de lo que le gusta, cómo le gusta y si quiere más. No hay necesidad de que estés preguntando tantas cosas. Simplemente observa, mira... Y con muchas cosas buenas te vas a encontrar. 5. ojo con los inventos raros. No hay nada más irreal que ir a la cama e inventar. O hacer lo que muestran las películas pornos. Por favor, seamos realistas. El porno es exagerado y solo sucede en las películas. Ni los gemidos, ni la duración, ni el tamaño del pene, ni la dimensión de los cuerpos puede ser tan perfecta. Así que deja las exigencias porque te tiras el polvo. Te lo menciono porque algunas personas quieren imitar ese tipo de cosas. Lo que miran, lo que hacen, cuánto duran en la cama, etc. Y se llenan de faltas expectativas que pueden alterar nuestro propio rendimiento sexual en la intimidad. Así que vamos a quedar realmente como un mal polvo si nos ponemos a imitar. Literalmente te sentirás frustrado. 6. No te creas el mejor cemental, ni Superman ni la Mujer Maravilla. Hombres, basta de creerte el superhéroe que eres capaz de echarte 10 polvos en una sola noche. Por favor, aterricen a la realidad. Las mujeres prefieren mil veces una buena acogida en la cama que tres ahí, como a medias. Y para las mujeres, dejen la creencia que en la cama eres esclava, que te domina un amo, y entre más caso hagas, más ganas le vas a dar, porque no es cierto. Tu pareja no siempre será el dominante. Tú también tienes que proponer. Deja de limitarte solo a obedecer. Miren, con el placer hay que jugar, hay que proponer. Y en la cama te sirve ser más puta que esclava. Nunca se corten a la hora de expresar su orgasmo. El sonido es algo que excita mucho, tanto a los hombres como a las mujeres, es una buena alarma para dejar constancia de si has acabado satisfactoriamente o no. Eso sí, que hayas acabado tú, no significa que la diversión haya llegado a su fin. Hay muchas personas que les encanta finalizar con una buena explosión de placer. No sean egoístas y échenle en una manito si él o ella no ha terminado. Y no limites a tu pareja, los dos están para disfrutar, así que él o ella te necesita ahora para venirse de placer. En definitiva, aquel que no es capaz de lograr que su pareja se sienta excitada y deseada, que no sabe lo que es una caricia previa y ni siquiera se molesta en elogiar a la persona con la que va a intimidar, es un fracaso total. Si tienen algo en común los malos polvos, es que no innovan. No se atreven, no crean experiencias nuevas, no cumplen fantasías, no proponen y no motivan. Así que aquí te van las características que te definen como el mayor fiasco en la cama. Solo sientes placer al masturbarte, eyaculas antes de 5 minutos, si te vas de una a penetrar o que te penetren y no hay juego previo, si solo tienes sexo en una posición y no eres atrevido, si cada vez que quieres hacerle algo a tu pareja, pides permiso o te da miedo su reacción. Si eres de los o de las que se acuestan y quedan quietas como unas momias mientras tu pareja te lo hace todo, eso está más que mal. Si prefieres por un ladito mirar la tele, mirar el celular, mientras te están follando o estás follando, óyeme, cortas cualquier acción. Si lo haces solo por cumplir y no porque lo deseas, o sea, a veces te ves en la obligación, si tienes un cronograma de sexo para cada día, óyeme, esto no es ingeniería. Si no tienes buenos movimientos pélvicos, si no tienes un buen estado físico y te cansas a los cinco minutos, eso es más que un mal polvo. Por último, les quiero decir que no tomen por evaluación un solo polvo. Puede suceder que no haya estado realmente en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, no haya rendido adecuadamente. O sea, esa primera vez no nos puede definir y no define a nadie como un mal polvo. Podemos dar una segunda oportunidad donde haya la posibilidad de conversar, de hablar, de mirar a ver qué fue lo que pasó y también de sugerir cómo sería mejor. Después de dar la oportunidad ya podremos ir definiendo si realmente es un mal polvo, si no sale de la zona de confort, si literalmente no le interesa dar más y ahí en esa zona se puede quedar. La clave para clasificar como un buen polvo o el polvo de tu vida se basa en la comunicación. Entre más comuniques, preguntes y respondas sin tabú a todo lo que corresponde para tener sexo, más placentera y confiable será tu satisfacción. Esa es la puesta en escena real del polvo de tu vida. La intención debe ser que se repita por bueno y por si esta vez nos va mejor. Suerte con ese polvo.